0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich habe die Ehre, heute zu euch zu predigen und ich sehe, das Thema ist schon, ist schon an, angeschrieben da oben. Ich möchte heute über Weisheit zu euch sprechen. Ich möchte mit euch zusammen uns mal Gedanken heute machen zu dem, diesem Thema Weisheit. Es beschäftigt mich schon die ganzen letzten Wochen. Weisheit. Was ist das? Wie bekomme ich Weisheit? Und ganz besonders diese göttliche Weisheit. Ich habe das Thema überschrieben, die verborgene Weisheit Gottes. Und ich habe mir so die letzten Wochen schon immer so die Frage gestellt, Mensch Manfred, wie bekomme ich in mein Handeln, in mein Denken diese göttliche Weisheit hinein? Nicht die menschliche Weisheit, sondern diese göttliche Weisheit. Wie schaffen wir das? Und ich habe auf eine Predigt zurückgegriffen, die habe ich vor sechs Jahren schon mal gehalten zu diesem Thema Weisheit. Ich habe es ein bisschen abgewandelt und ich glaube, das trifft es ganz gut. Das sind ganz viele praktische Steps, wie wir, diese göttliche Weisheit in unser Denken und in unser Handeln mit reinbekommen. So, zuallererst mal, diese, ich habe überschrieben die verborgene Weisheit. Warum habe ich geschrieben verborgen? Weil es ganz oft doch so ist, sind wir doch mal ehrlich, wenn wir diese göttliche Weisheit uns vor Augen halten, wenn wir so in der Bibel lesen, über einzelne Aussagen über Weisheit, ich werde gleich noch einen Text dann dazu lesen, dann kommt uns das oft ganz komisch vor. Eigentlich denkt man dann oft, man, das ist doch nicht weise. Das ist doch, eher, ist doch eigentlich eher dumm, was da steht, wenn wir das so und so machen sollen. Das, ist doch, das passt doch überhaupt nicht in unser Leben rein. Und trotzdem steckt ganz, ganz viel Weisheit da drin. Wenn die Ratschläge, die wir in Gottes Wort zum Beispiel lesen, wenn die unser Handeln und unser Denken bestimmen würden, dann steckt da ganz viel Weisheit drin. Dann werden wir ganz weit kommen. Und doch denken wir oft so ganz anders. Vielleicht ganz am Anfang noch eine kurze Definition zu dem Begriff Weisheit. Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft sowie die Fähigkeit bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zur Erkennung, zu erkennen und zur Anwendung zu bringen. So ganz kurz und bündig Wikipedia. Ich finde, es trifft den Begriff Weisheit, also trifft es richtig treffend und beschreibt genau kurz und bündig, was eigentlich unter Weisheit zu verstehen ist. Ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen und die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu erkennen und zur Anwendung zu bringen. Genau das wünsche ich mir. Und Leute, und genau da sind wir bei dem Thema Weisheit Gottes. Ich möchte an den Anfang vom Gottesdienst einen Bibeltext stellen. Den können wir nachlesen im 1. Korinther, im 1. Kapitel. Und es sind jetzt acht Verse, die ich da lese. Ihr könnt mal das ganze Kapitel lesen, da geht es ganz viel um die Weisheit, um die Weisheit Gottes und um die Weisheit des Menschen. Und ich lese auszugsweise da mal acht Verse. Da heißt die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. So fängt das Thema Weisheit hier im Korintherbrief an. Die Botschaft vom Kreuz ist für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Denn Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleibt da die Weisheit, wo die Schriftgelehrten, wo die Wortführer unserer Welt? Hat Gott nicht gerade das als Dummheit entlarvt, was diese Welt für Weisheit hält? Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Denn was Gott, ich lese, ich springe jetzt ein paar Verse, im Vers 25 geht es dann weiter, denn was an Gott töricht erscheint, ist weiser als die Menschen und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Und dann die letzten drei Verse noch. Denkt einmal an das, was ihr vor eurer Berufung wart, liebe Geschwister. Da gab es nicht viele, die nach menschlichen Maßstäben weise, einflussreich oder prominent gewesen wären. Sondern Gott hat das ausgewählt, was nach dem Maßstab der Welt einfältig und schwach ist. Man könnte sagen auch dumm und schwach. Um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Er, er wähltet das, was in der Welt als niedrig und bedeutungslos gilt, das, was für sie nichts zählt, um das, was für sie zählt, zunichte zu machen. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. So viel unser Bibeltext. Ich werde öfters jetzt noch auf diese einzelnen Verse zurückgreifen oder Bezug nehmen, aber ihr seht schon, wenn wir diesen Text lesen, es geht um Weisheit. Und in diesem Text stellt der Apostel Paulus, der den Korintherbrief ja geschrieben hat, die Weisheit der Menschen und die Weisheit Gottes gegenüber. Und er kommt zu dem Ergebnis, die Weisheit der Menschen ist im Vergleich zu Gottes Weisheit, in meiner Übersetzung heißt wörtlich dumm. Sie ist einfältig. Letztendlich genau das Gegenteil, wie wir Menschen oft empfinden. Sind wir doch ganz ehrlich und Leute, wenn ganz ehrlich, wenn jemand, der kirchenfremd ist, der in der Bibel nicht so bewandert ist, diesen Text liest, diese Verse liest, dann ist doch der erste Gedanke: Wie dumm. Das passt doch überhaupt nicht. Das ist doch nicht weise. Diese Weisheit Gottes kommt einem uns Menschen oft überhaupt nicht weise vor. Und doch ist es ganz anders. Der Mensch denkt vielleicht, wie dumm, wenn Gott tatsächlich das Schwache und das Niedrige und das Dumme auswählt. So jemand würde ich mir doch nie in mein Team holen. Wie dumm ist das denn? Und Gott macht es. Und da merken wir schon, es gibt einen Unterschied zwischen der Weisheit Gottes und zwischen der Weisheit der Menschen. Und ich habe mir so überlegt, es gibt einen Maßstab der Weisheit. Und ich habe mir so gedacht, Gott setzt bei seinen Entschlüssen ganz andere Maßstäbe, liegt ganz andere Maßstäbe zugrunde wie wir Menschen. Wenn Gott weise handelt, hat er ganz, ganz andere Maßstäbe. Und die möchte ich jetzt einmal mit euch so kurz betrachten, welche, und mir sind zwei Maßstäbe, die Gott an uns legt oder an das Thema Weisheit legt, sind mir ganz wichtig geworden. Welche Maßstäbe hat denn Gott und ich möchte mal so die Maßstäbe der Menschen, der menschlichen Weisheit gegenüberstellen. Und wenn ich jetzt den Maßstab Gottes anschaue, dann ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt dabei, bei Gott gibt es keine dummen keine unfähigen Menschen. Ich weiß, auch bei uns Christen ist so im Sprachgebrauch, wenn wir wir denken dann immer an diese Verse im Korintherbrief, die ich gerade gelesen habe, sagen wir immer, Gott hat das Schwache, das Niedrige auserwählt, Gott hat das Dumme auserwählt. Aber so ganz stimmt es nicht, muss ich euch sagen. Wenn wir diesen Text genau lesen, dann ist es nicht richtig. Und dann sind wir hier einem Trugschluss aufgefallen. Gott hat keine dummen und unfähigen Menschen ausgewählt. Leute, das wäre eine Beleidigung für unseren Schöpfer. Gott hat uns so geschaffen. Und glaubt ihr wirklich, Gott hat uns dumm geschaffen? Gott hat ein ganz anderes Menschenbild wie wir. Und wir merken schon bei diesem Punkt, Gott hat einen ganz, ganz anderen Maßstab wie wir. Und ja. wenn wir göttliche Weisheit in unser Denken und in unser Handeln reinbringen wollen, dann brauchen wir diesen Maßstab. Und ein Maßstab ist dieses andere Menschenbild. Dann brauchen wir auch dieses Menschenbild, das Gott hat. Und Gott hat keinen dummen Menschen, keinen unfähigen Menschen, keinen wertlosen Menschen. Wisst ihr was? In den Augen Gottes ist jeder Einzelne von euch wertvoll. Wichtig. Jeder einzelne Mensch von euch jeder einzelne Mensch ist begabt und hat ein gewisses Maß an Kraft von Gott bekommen. Glauben wir doch nicht, dass wir schwach und dumm sind. Gott hat uns nicht schwach und dumm erschaffen. Gott hat uns ausgerüstet. Und Gott sieht in uns wertvolle Menschen. Und Leute, wenn wir das schon mal sehen, wenn das unser Maßstab wird, wenn wir ein Menschenbild haben, wo wir sagen, der Mensch, mein Gegenüber ist wertvoll, es ist wichtig, mein Gegenüber ist begabt. Und Leute, und wenn wir genauso ein Selbstbild auch von uns haben, dann wird sich auch unser Handeln komplett anändern. Dann wird göttliche Weisheit in unser Handeln und in unser Denken reinkommen. Wenn uns bewusst wird, ich bin wertvoll in den Augen Gottes, ich bin nicht nutzlos, ich bin nicht wertlos, ich bin nicht dumm sondern Gott hat mich begabt und Gott will mich gebrauchen. Das ist das Menschenbild, das Gott von den Menschen hat. Wenn er dich sieht, egal welchen Menschen, Leute und ich, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster raus, sogar wenn er einen Wladimir Putin sieht, denkt er dass Ich habe diesen Menschen geschaffen und er ist wertvoll und wichtig in meinen Augen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, den wir lernen müssen, wenn wir göttliche Weisheit in unser Handeln und in unser Denken reinbringen müssen. Wir brauchen ein anderes Menschenbild. Wir müssen die Menschen anders sehen, wie wir es bisher getan haben. Und wir müssen auch uns selbst anders sehen, wie wir es bis jetzt getan haben. Das ist ein Maßstab Gottes, wenn er weise handelt. Sein Menschenbild. Wir sind wertvoll in seinem Augen. Und dann habe ich einen zweiten Maßstab Gottes, wenn er handelt, Gott wählt Menschen aus, und das haben wir gerade gelesen in unserem Bibeltext, die in den Augen der Welt, nach den Maßstäben der Welt, schwach, niedrig und dumm sind. Und jetzt komme ich zu dem ein, gerade gesagten Satz von mir, es gibt keine dummen Menschen. Gott hat keine dummen Menschen geschaffen. Wenn ihr den Text genau lest, dann heißt es, nach den Maßstäben der Welt, hat Gott Menschen ausgewählt, die dumm sind, die ungebildet sind, die schwach sind und so weiter. Nach den Maßstäben der Welt. Und jetzt müssen wir uns vor Augen halten, Gott hat ganz andere Maßstäbe. Die sind diametral dagegen zu den Maßstäben der Welt. Bei Gott gibt es, wie gesagt, keine dummen und schwachen Menschen. Gott hat uns alle begabt. Aber Gott legt hier einen zweiten Maßstab ans Herz der Menschen, wenn er Menschen auswählt. Er schaut auf ihr Herz und er wählt Menschen aus, die ein demütiges Herz haben. Und was heißt das jetzt? Ein demütiges Herz. Menschen, die voller Stolz sagen, ich habe mein Leben im Griff ich kann alles, ich weiß alles, ich weiß alles besser, ich brauche niemanden. Die haben kein demütiges Herz. Aber Gott schaut auf die Menschen, die ein demütiges Herz haben, die zu der Erkenntnis kommen, ich bin ein Geschöpf Gottes, ich bin wertvoll in den Augen Gottes, Gott hat mich begabt, aber trotzdem stehe ich hier in der Welt und ich bin ein Mensch, dessen Kraft nicht ausreicht, der alles von Gott geschenkt bekommen hat, der eine gewisses Maß an Kraft geschenkt bekommen hat, der aber auch Gaben von Gott geschenkt bekommen hat. Es ist nicht mein Verdienst. Und Gott sucht sich Menschen raus, die zu der Erkenntnis kommen, ich brauche Hilfe. Ich brauche diesen allmächtigen Gott, der mir zur Seite steht, der mich an der Hand nimmt und durch Herausforderungen, durch Schwierigkeiten des Lebens durchführt. Ich brauche einen Messias, ich brauche einen Heiland, ich brauche einen Jesus, der mich rettet. Das ist ein demütiges Herz. Und ihr könnt und da komme ich jetzt wieder auf diesen Bibeltext zurück. habe Dieser Text geht los mit dem Vers, die Botschaft vom Kreuz. Ich muss jetzt mein Handy mal aufmachen, da habe ich den Text. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Ihr könnt euch mal Gedanken machen, was dieser Satz eigentlich alles bedeutet. Was bedeutet für euch die Botschaft vom Kreuz? ihr wisst alles, wir gehen auf Ostern zu, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und so weiter, aber was bedeutet es für dich ganz persönlich? Hat es für dich diese Bedeutung, okay, ich brauche jemanden, ich brauche diesen Jesus, der mich bei der Hand nimmt und der mich rettet, der mein Heiland ist, der mein Messias ist? Genau das ist ein demütiges Herz, so wählt Gott seine Menschen aus. Und wenn wir in unser Handeln jetzt göttliche Weisheit reinbringen sollen, dann muss uns das auch klar sein, dann muss das ein Maßstab sein. Habe ich ein demütiges Herz oder bilde ich mir ein, ich habe alles im Griff? Das ist so praktisch, das geht bei der Menschheit, geht es los schon bei Adam und Eva. Dieser stolze Gedanke, ich erhöhe mich, ich möchte besser sein, ich möchte mehr sein, ich möchte sein wie Gott. Das steckt da alles mit drin, wenn ich kein demütiges Herz habe. Aber wenn ich mir bewusst mache, und Leute, ich, ich muss mir da nicht irgendwas herbeifinden, sondern das ist ja die Realität, wenn ich mir bewusst mache, ich selber habe eigentlich nichts im Griff. Ich kann noch so klug sein, ich kann noch so intelligent sein, ich kann noch so viel Kraft haben. Ich selber habe letztendlich nichts im Griff. Die kleinste Krankheit kann mich umhauen und ich kann irgendeine Arbeit nicht machen. Ich bin abhängig von der Gnade Gottes. Und wenn diese Einstellung in unserem Herzen steckt, wenn wir dieses demütige Herz haben, wo ich sage, jawohl, ich brauche den allmächtigen Gott, ich brauche meinen Jesus als Retter, als denjenigen, der mich bei der Hand nimmt und mich durchs Leben führt und der auch dafür sorgt, dass meine Gaben, die er mir geschenkt hat, zur Anwendung kommen, wenn ich dieses demütige Herz habe, dann habe ich die besten Voraussetzungen geschaffen, dass ich mit göttlicher Weisheit handle und auch das göttliche Weisheit mein Denken bestimmt. Schauen wir uns mal so die, das Gegenstück an, den Maßstab der Welt. Also, ich habe jetzt, Gott hat mit Sicherheit wesentlich mehr Maßstäbe, aber die zwei sind mir ganz wichtig, nämlich das Menschenbild Gottes. Und dieses demütige Herz. Und jetzt schauen wir doch mal, wie, wie die Menschen ticken. Und ich erzähle euch da mal eine kurze Geschichte aus meinem Leben. Ihr wisst alle oder die meisten wissen, bevor ich in Pension gegangen bin, war ich Polizist. Ich war bei der Kriminalpolizei, hatte da im Betrugsbereich, war ich tätig. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, das war ein größerer Fall. Da hat ein Geschäftsmann ein großes Geschäft abgeschlossen über, ich glaube, 20 Millionen Euro. Und zwar mit einem ausländischen Investor, da hat ein ausländischer Makler eine Rolle gespielt und diesem Makler sollte er eine Dreiviertelmillion Euro Provision bezahlen. Und die sollte er in ein Bankschließfach hinterlegen, was der Geschäftsmann auch gemacht hat. Und dieser Makler hat dann eine Beauftragte geschickt, die das Geld zählen sollte, die schauen sollte, dass alles in Ordnung ist. Und bei dieser ganzen Geschichte hat scheinbar diese Beauftragte die Briefumschläge in dem Bankschließfach unten vertauscht mit Briefumschlägen mit Papierschnitzeln. Also letztendlich, langer Rede, kurzer Sinn, dieser Geschäftsmann wurde um eine Dreiviertelmillion Euro geprellt. 750.000 Euro waren auf einmal weg. Und jetzt kam die Polizei ins Spiel und wir haben also die, die Ermittlungen aufgenommen. Und es war jetzt so, das waren Ereignisse, die haben sich zu dieser Zeit in ganz Europa in vers bei verschiedenen äh, Firmen und Geschäftsleuten zugetragen. Also in ganzer Menge ist es so ergangen, dass sie ganz, ganz viel Geld verloren haben. Immer so um den Dreh um halbe Million, dreiviertel Million Euro. Und jetzt haben in ganz Europa, in Linz, in Österreich, in der Schweiz, in, an verschiedenen Orten in Deutschland, haben Polizisten an diesen Fällen ermittelt. Und es war keine kleine Sache, war natürlich eine große Geschichte und da steckst du schon ganz schön Manpower rein, ganz viel Energie und Arbeit und Aufwand. Und es war auch bei uns so, bei meiner Dienststelle, ich war der Sachbearbeiter, da waren ganz eine Menge Kollegen dabei, die mit mir da zusammen an diesem Fall gearbeitet haben. Und ihr könnt euch denken, da steckt wochenlange Ermittlungsarbeit, was da drin steckt Und wir haben dann praktisch so diese diesen letzten Minuten, bevor das Geld weggekommen ist und die Minuten danach, haben wir so richtig minutiös recherchieren können, durch Vernehmungen, durch Auswertung von Überwachungskameras und so weiter. Und da ist rausgekommen, dass diese Beauftragte, diese Frau, die das Geld gestohlen hat, nachdem sie den Diebstahl begangen ist, oben am Bankschalter bei einer Angestellten nach der Telefonnummer von Taxiunternehmen gefragt hat. Jetzt war natürlich mein Gedanke, aha, dann hat die wahrscheinlich einen Taxi angerufen, um wegzukommen vom Tatort. Und es gibt ja dann, die Polizei hat ja dann technische Möglichkeiten, um hier diese ganzen Anrufe zu recherchieren. Und ich habe dann tatsächlich, oder besser gesagt, meine Kollegen, wir haben nach wochenlanger Auswertungsarbeit tatsächlich eine Handynummer gefunden, die ungefähr zu dieser Zeit zwei Taxiunternehmen angerufen hat. Und dann haben wir alle gesagt, jawohl, das passt. Auf diese Nummer versteifen wir uns jetzt, die, schauen wir uns jetzt genauer an. Wir haben den Rufnummerinhaber festgestellt, das war eine Frau. Dann haben wir uns ein Bild besorgt von dieser Frau und ich war völlig baff. Dieses Bild stimmte haargenau mit den Bildern der Überwachungskamera überein. Das war genau, die hat genauso ausgeschaut wie diese Diebin, die das Geld gestohlen hat. In ganz Europa haben Polizisten gejubelt, ja, wir haben eine interessante Spur, wir machen das. Wir haben dann noch sogar noch diese Telefonnummer überwacht über mehrere Wochen. ist aber nichts rausgekommen dabei. Irgendwann haben wir gesagt, jetzt, lang, jetzt machen wir einen Zugriff. Und wir haben diese Frau dann festgenommen, wir haben bei ihr in der Wohnung durchsucht. Und das Ergebnis, die hatte mit dem Fall überhaupt nichts zu tun. Es war alles umsonst. Es war eine wochenlange Ermittlungsarbeit, die wirklich, also die hat Energie und Kraft gekostet. Nicht nur mir, sondern ganz vielen anderen Kollegen. Völlig umsonst. Warum erzähle ich euch das? Es ist ja jetzt nicht unnormal, dass man irgendwann auch einmal eine Zeit lang eine Arbeit macht, die völlig umsonst war. Aber wisst ihr, was mir als Christ, als ich das Ganze mir so durchdacht habe, gekommen ist? Manfred, du hattest ein stolzes Herz. Du hast bei dieser ganzen Arbeit letztendlich Gott komplett außen vor gelassen. Du hast mir keine Sekunde daran gedacht, einmal zu beten und zu sagen, zeig mir dort den richtigen Weg, zeig mir dort, gib mir doch einen Tipp, helf mir doch dabei. Rüste du mich aus. Du hast letztendlich nur auf dein Wissen, auf deine Kraft, auf dein Können, was weiß ich auf was ich alles gesetzt habe. Und ich habe Schiffbruch erlitten. Und ganz eine ganze Menge Polizisten in ganz Europa waren tief enttäuscht. Zur Beruhigung, der Täter wurde, auch, wurde ermittelt, er wurde geschnappt und der, der wurde verurteilt und so weiter. Das waren ganze Bande. Um das geht es nicht, sondern mir geht es um diese Herzenshaltung von mir. So gehen wir doch an Sachen ran. Wir verlassen uns auf uns, auf unser Können auf unser Know-how, auf unser Wissen, auf unsere Kraft oder was auch immer. Und immer wieder lässt Gott uns Schiffbruch erleiden, um uns zu zeigen, nö, Manfred, so will ich dich nicht. Ich will, dass du ein demütiges Herz hast. Ich will, dass du mich mit ins Boot holst. Und Leute, das geht nicht. Also in den alltäglichsten Sachen können wir Gott mit ins Boot holen und können auf ihn bauen. Das heißt nicht, dass wir unser ganzes Wissen wegwerfen sollen, dass wir unsere Kraft nicht gebrauchen sollen, dass wir unsere Hände in den Schoß legen sollen. Das meine ich damit nicht. Ich glaube, wir sollen immer unser Bestes geben, auch in unserem Job. Aber dieses Denken, diese Herzenshaltung, ich habe es im Griff, ich kriege das hin. Ich habe jetzt nicht bewusst gedacht, ich brauche Gott nicht. Das habe ich nicht gedacht. Aber ich habe so innerlich gedacht, ich habe das im Griff, ich schaffe das. Und Gott will von uns ein demütiges Herz. Und dann werden wir auch erfahren, wenn dieses demütige Herz in uns ist, dass in unser Handeln und in unser Denken göttliche Weisheit reinkommt. Die ist da nicht reinkommen. Und ich, ich habe euch diese Geschichte erzählt, weil ich glaube, genau dieses Muster können wir auf alle Menschen übertragen. Das könnte auf euch genauso übertragen. So denken wir doch. So ticken wir Menschen doch. Wir Menschen bauen auf die eigene Kraft, auf die eigenen Fähigkeiten. Wir haben ein stolzes Herz von Haus auf. Wir überschätzen uns dabei völlig. Und das könnte im Kleinen bei euch selber sehen. Aber wenn ihr in die Welt reinschaut... Dann seht ihr es da auch, wenn ihr die ganzen Politiker anschaut, wenn ihr irgendwelche Wissenschaftler anschaut, egal wo ich hinschaue, Menschen überschätzen sich und bauen auf ihre Kraft. Sie lassen Gott komplett außen vor. Ja, da geht es noch viel weiter. Die Menschen heute in unserer Zeit entscheiden ganz bewusst, ich brauche diesen Gott nicht. Ich will diesen Gott nicht. Und da bin ich wieder bei diesem ersten Vers, die Botschaft vom Kreuz. Die Menschen klammern das komplett aus. Wir brauchen diese Botschaft nicht. Wir brauchen diesen Jesus nicht. Ja, es wird noch schlimmer. Diese Botschaft vom Kreuz ist für die meisten Menschen heute ein Ärgernis und ist in ihren Augen lächerlich. Und wisst ihr, was dann passiert? Der göttliche Maßstab der Demut und der Erkenntnis der eigenen Schwachheit weicht dem menschlichen Maßstab der Überheblichkeit und der Ich-Bezogenheit. Das ist der menschliche Maßstab. Und einen zweiten Maßstab haben wir noch. Und den erkläre ich euch in Zusammenhang mit ein paar Beispielen, die ich euch jetzt zeigen möchte. Ein paar Beispiele, wo Gott Menschen ausgewählt hat. Und anhand diesen Beispielen möchte ich euch auch noch einen menschlichen Maßstab nennen, den Gott nicht hat. Das Bild hier, da seht ihr die Mutter Teresa. Sie ist schon gestorben, ist eine Ordensschwester, die ein Vorbild an Nächstenliebe war. Und ich glaube, diese Frau hat in der Welt mehr bewirkt, als die meisten einflussreichen Politiker zusammen. Millionen Menschen haben sie als Vorbild genommen, und Millionen Menschen bekamen durch sie Hoffnung. Und jetzt frage ich euch, menschlicher Maßstab würde, ich nenne jetzt einfach mal den Elon Musk, den reichsten Menschen der Welt, würde dieser Elon Musk so eine Frau in sein Team holen? Würde ein Donald Trump, dessen einzige Maxime ist Rendite, Dollar, Gewinn, würde so jemand diese Frau in sein Team holen? Wie denken wir Menschen denn? Wir Menschen denken doch in erster Linie immer, wenn wir was abtaxieren, wenn wir was bewerten sollen, hat es einen Nutzen für mich oder nicht? Habe ich einen Vorteil daraus? Und das ist ein menschlicher Maßstab, ein zweiter Maßstab nachdem wir Menschen Entscheidungen treffen, nachdem wir mit unserer menschlichen Weisheit irgendwas bewerten, habe ich einen Vorteil davon. Wie viel Rentite springt denn raus bei der ganzen Sache? Eine Mutter Teresa hat nie nach Rentite gefragt. Eine Mutter Teresa hat nie danach gefragt, was habe ich für einen Vorteil, sondern sie hat aus Nächstenliebe gehandelt, völlig selbstlos Ihr seht da schon diesen riesengewaltigen Unterschied zwischen den Maßstäben der Menschen und den Maßstäben Gottes. Gott fragt auch nicht nach seinem Vorteil. Er holt uns in sein Team. Egal wie wir sind. Hab noch mehr Beispiele. Kann man diesen jungen Mann so richtig sehen hier? Eigentlich müsste man mit nackten Oberkörper zeigen, weil es ist fast keine Haut mehr frei, wo er nicht tätowiert ist. Interessant, dieser Mann ist, heißt Brian Welch und ist ein Musiker. Er war Gitarrist der Rock, Rockgruppe Korn. Und jetzt frage ich euch, Gott hat ihn in sein Team geholt. Der Mann ist überzeugter Christ und... Einer seiner, seiner Sprüche heißt, ich hasse Religion, aber ich liebe Jesus. Und jetzt frage ich uns Menschen, so wie ihr hier sitzt, Begrüßungsteam, würdet ihr diesen Brian welchen euer Begrüßungsteam holen? Cool, ja. Natürlich, ja. Sehr gute Einstellung. Aber wisst ihr, wenn wir so jemanden sehen, der nicht so ganz in unser Muster reinpasst, wie schnell drängen wir den auf die Seite und sagen, der passt nicht zu uns. Er ist okay, okay, ja, der liebt auch Jesus, aber der passt nicht zu uns. Das gehört nicht zu uns. Und denkt ihr wieder, die Maßstäbe der Menschen, so schnell sind wir wieder in menschlichen Maßstäben bei unserem Handeln und Denken. Der passt nicht zu uns. Das bringt mir nichts. Da habe ich keinen Vorteil davon. Der bringt unserer Gruppe, unserem Team nichts. Nochmal so eine Koryphäe, ne? die Nina Hagen, eine Musikerin. Ganz ehrlich, eine völlig, ne, Ich will da, das ist eine ganz liebe Frau, aber ich, ich wollte jetzt sagen, eine völlig durchgekneite Frau. Aber wisst ihr was, die Frau, die hat im Drogenrausch, im Drogenrausch Jesus kennengelernt und Jesus lieben gelernt. Und ein, einer ihrer Aussprüche ist, ohne Jesus bin ich im falschen Film. Und genau die gleiche Frage. Würdet ihr die ins Begrüßungsteam holen? Jetzt sagt ihr wahrscheinlich ja. <lacht> <lacht> ins Lobpreisteam. Noch besser, ja. Na gut, es sind ja Musiker. Die, die wären ja geeignet für das Lobpreisteam. Ich möchte euch sehen da. <lacht> also ich fände es cool. Ja. Aber ihr merkt jetzt schon, was ich damit sagen will. Wir taxieren Menschen ganz oft so nach unseren menschlichen Maßstäben. Passt der zu uns oder passt er nicht zu uns? Habe ich einen Vorteil davon oder habe ich keinen Vorteil davon? Das ist auch so ein zweiter Maßstab, den Menschen haben, wenn sie irgendeine Sache bewerten sollen, wenn sie sich Gedanken machen sollen. Leute, das ist menschliche Weisheit. Und bei Gott ist es ganz anders. Gott hat diese Menschen auserwählt und ausgewählt. Und ich sage euch, genauso wie diese Mutter Teresa haben diese beiden anderen einen riesen Einfluss gehabt. Dieser Brian Welsh wurde aufgrund seiner musikalischen Begabung berühmt und er hatte in den 90er Jahren einen riesen Einfluss auf Jugendkultur. Und er hatte mit seinem Glauben, ich weiß nicht, Ich wie viele, Millionen Jugendlichen und jungen Leuten das Evangelium gepredigt. Eine vierte Person habe ich noch und von der habe ich leider kein Passbild. Habe ich keins bekommen. Das ist der Paulus aus dem Neuen Testament. Der Paulus hat das halbe Neue Testament geschrieben. Ihr kennt seine Briefe. Ich habe gerade ein paar Verse aus seinem Gründerbrief zitiert. Und jetzt sage ich euch, es war ein sehr gebildeter Mann. Er hat studiert damals, er war bei der Elite dabei und hat irgendwann die Entscheidung getroffen, ich folge diesem Jesus nach, diesem Versager, der am Kreuz gestorben ist. Dem folge ich nach und ich schmeiße alles hin. Und in irgendeinem Brief an die Galater, glaube ich, oder an die Philippe schreibt er, dass alles, was in seinem früheren Leben war, das erachtet er als Mist, als Dreck. Das ist für ihn alles nichts wert. All das, wo er die Elite war, seine Ausbildung, all das, sagt er, das erachte ich als Dreck. Und jetzt beurteilt diesen Paulus mal nach den Maßstäben dieser Welt. Keiner der irgendwo ein Team leidet, würde so einen in sein Team holen, der sagt, pff, der von sich selber sagt, das ist alles Dreck. Das brauche ich nicht. Weil wir Menschen komplett anders denken, komplett andere Maßstäbe haben wie Gott. Gott hat diesen Paulus in sein Team geholt und hat gesagt, du. Du hast mich vorher verfolgt, Paulus hat in massig Christen damals ins Gefängnis gebracht, hat, sie, äh, hat dafür gesorgt, dass sie zu Tode verurteilt wurden. Und was ist aus diesem Paulus geworden? Der größte Missionar aller Zeiten. Leute, die Briefe von Paulus sind Fundament gewesen für das komplette christliche Abendland. Unsere ganze Gesetzgebung, unser Grundgesetz und ganz, ganz viele Verfassungen auf der Welt wurden beeinflusst von den Briefen des Paulus, von der Botschaft, von den Ratschlägen, von den Thesen, die Paulus in seinen Briefen von sich gab. Merkt ihr jetzt diese Unterschiede? Wenn Gott jemanden auswählt, hat er einen ganz anderen Maßstab wie wir Menschen? Und merkt ihr jetzt, keiner von denen, die ich da gezeigt habe, und auch der Paulus vor allem nicht, keiner war dumm, keiner war unfähig. Gott hat sie alle über die Maßen gebraucht. Wie anders denkt doch Gott wie wir? Was für ein anderes Menschenbild hat Gott wie wir? Und ich sage es jetzt nochmal, wenn wir diese göttliche Weisheit in unser Denken und in unser Handeln reinbringen wollen, dann brauchen wir diese Maßstäbe, diese Maßstäbe Gottes. Wir brauchen ein demütiges Herz und wir brauchen das Menschenbild, das Gott von uns hat. Auch wenn wir uns selber sehen und ich sage das ganz bewusst, weil Gerade bei uns Christen, wir sehen uns oft manchmal so klein, so wertlos, so nutzlos, und Gott denkt doch ganz anders über uns. Macht euch das bewusst und so können wir göttliche Weisheit in unser Handeln reinbringen. Ich habe hier noch eine letzte Folie. Da möchte ich so kurz einmal ein Fazit ziehen die Maßstäbe göttlicher Weisheit. Ich habe jetzt die Maßstäbe der Menschen und die Maßstäbe Gottes gegenübergestellt. Und ich komme zu dem Schluss, du kannst die Intelligenz und die Weisheit von Albert Einstein haben. Du kannst beliebt und verehrt werden wie die Mutter Theresa. Du kannst Einfluss haben wie der Bundeskanzler oder der amerikanische Präsident. Oder du kannst berühmt sein wie Michael Jackson oder sonst wer. All das wird nicht im Ansatz reichen, um Gottes Plan für seine Gemeinde und für die Menschen auch nur einen Millimeter in eine andere Richtung zu bewegen. Freunde, wenn wir in Gottes Reich etwas bewirken wollen, dann brauchen wir Gottes Weisheit. Und dann kommen wir aus eigener Kraft nicht weiter. Und das müssen wir uns bewusst machen. Ich möchte jetzt zum Schluss und Andi, du kannst gern nach oben kommen. Ich möchte zum Schluss noch ganz praktisch werden und ein paar so praktische Steps nennen, wie wir göttliche Weisheit in unser Handeln reinbringen, in unser Denken. Ich würde sogar sagen, das sind Voraussetzungen dafür. Göttliche Weisheit, ganz praktisch. Und da wäre der erste Punkt, den ich hier nennen will, ist die Gottesfurcht. Wenn wir mit göttlicher Weisheit agieren wollen, müssen wir gottesfürchtig sein. Wisst ihr das? In der Bibel steht, in Sprüche 9, Vers 10, aber es steht ganz oft in der Bibel, in Sprüche 9, Vers 10 steht, Fürcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Oder in Sprüche 15 heißt Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit. Mit anderen Worten, wenn ich nicht gottesfürchtig bin, werde ich die göttliche Weisheit nie kennenlernen. So geht's an. Dann ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist. Die von Gott geschenkte Weisheit glaubt der Botschaft vom Kreuz. Und wieder komme ich auf diesen ersten Vers zurück, den ich am Anfang gelesen habe. Ihr erinnert euch, die Botschaft vom Kreuz ist für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Leute, machen wir uns Gedanken, was bedeutet die Botschaft vom Kreuz für uns, für mich persönlich? Erkennen wir doch, dass wir mit unserem leben, diese Botschaft vom Kreuz nötig haben, dass wir sie brauchen, dass wir diesen Jesus als Retter, als unseren persönlichen Retter brauchen, dass wir diesen Jesus brauchen, der uns an der Hand nimmt und durchs Leben führt. Dann noch einen dritten, also ich habe vier Punkte hier, einen dritten Punkt, die göttliche Weisheit kennt und respektiert die göttliche Bedienungsanleitung. Wisst ihr, was die göttliche Bedienungsanleitung ist? Das ist die Bibel. In der Bibel hat Gott uns in Vollendung aufgezeigt, wie Leben funktioniert, wie wir ein erfülltes Leben haben können. Und wenn wir weise handeln wollen, wenn wir weise denken wollen, dann nehmen wir uns diese Bibel zum Herzen. Dann ist die für uns maßgeblich. Dann ist das Werteverständnis der Bibel maßgeblich. Und als letzten Punkt habe ich hier, die göttliche Weisheit sieht den Menschen mit den Augen Gottes. Das heißt, ich habe das Menschenbild von Gott. Ich bin von Gott gewollt und geliebt. Ich bin in den Augen Gottes wertvoll. Gott hat mich begabt. Er hat mir Stärken gegeben. Er hat mir Kraft gegeben. Und letztendlich, wenn wir mit den Augen Gottes unseren Nächsten sehen, dann muss uns klar werden, dieser Nächste ist so wertvoll, so wichtig, dass Gott selbst dafür ans Kreuz gegangen ist. Ich bin jetzt am Ende und ich sage euch, das ist mein Schlussgedanke. Das daraus resultierende Menschen- und Gottesbild und das Wertverständnis, das ist die Grundlage für göttliche Weisheit. Nur so können wir Sachverhalte so beurteilen, wie sie Gott beurteilen würde und bewerten, so wie Gott sie bewertet nur dann, wenn wir diese göttlichen Maßstäbe benutzen und nicht unsere menschlichen, die nur nach unseren Vorteil äh, urteilen und die von unserem Stolz getrieben werden. Und eins, und das ist vielleicht mein Schlussgedanke und vielleicht der wichtigste Gedanke, der Schlüssel zur Weisheit Gottes beziehungsweise der Anfang der Weisheit Gottes, das ist die Botschaft vom Kreuz. Ich komme immer wieder darauf zurück dieser erste Vers, den ich gelesen habe. Die Botschaft vom Kreuz ist für uns, die gerettet werden, Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Und mit diesem Gedanken möchte ich schließen. Und ich bitte euch, nehmt wenigstens diesen Gedanken mit nach Hause, mit in die Woche. Die Botschaft vom Kreuz. Was bedeutet das für mich ganz persönlich? Was, was kann ich da alles rein? denken rein interpretieren was bedeutet das für mich alles die botschaft vom kreuz amen ich möchte am schluss noch beten jesus ich danke dir jetzt dass du unser herr bist und dass du komplett andere maßstäbe an den tag legst wie wir wie wir es tun mit uns selbst mit allen menschen herr. du siehst in jedem menschen einen wertvollen menschen O oh, Herr Jesus, und ich danke dir, dass wir in deinen Augen wertvoll sind, dass wir nicht nutzlos sind. Oh, Herr, und ich bitte dich jetzt einfach, dass diese Maßstäbe, deine göttlichen Maßstäbe in unserem Leben so präsent werden, dass wir wirklich mit deiner Weisheit in der Zukunft denken und handeln. O oh, Herr, ich bitte dich einfach, dass deine Weisheit uns so durchflutet und durchfließt, dass wir wirklich gar nicht anders können. Und dass wir so ein Licht für dich sind in der Welt. Ich danke dir, dass du jetzt jeden Einzelnen segnest und dass du uns heute auch noch einen guten Tag schenkst. Amen.